0: Happy New Sober Year und herzlich Willkommen in meinem Love Sober Podcast. Ich bin Christiane Hartl, Coach nach der Methode Einfach Nüchtern von Annie Grace und wie ihr wisst auch Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und vielleicht möchtet ihr Jahr 2024 endlich nüchtern werden. Wenn ich euch dabei unterstützen kann, schreibt mir gerne eine Nachricht an Chris chris.lovesober.de oder kommt doch in meine kleine Facebook-Community Love Sober. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Geschichte von Julia. Sie ist mittlerweile seit über einem Jahr nüchtern und frei. Seid gespannt, was sie zu erzählen hat. Ich
1: bin auf eine Dating-Seite gegangen und habe beschlossen, dass ich ab sofort Polyamor lebe. Und mir mehrere, mhm. also ein paar Männer, links zwei, rechts zwei und vielleicht noch eine Frau, keine Ahnung was. Aber bloß keine Beziehung mehr. Ja, cool. Ein Terminkalender voll und habe einen höflich abgelehnt, habe aber gesehen, dass der zu einem Stammtisch in der Stadt geht. Und ich dachte, prima, Kinder sind nicht da, du hast Zeit, gehst du hin. Ja. An dem Tag habe ich meinen jetzigen Mann getroffen. Das war für mich lieber auf die erste Begegnung, nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber ich saß neben ihm. Unsere Arme haben sich berührt und ich dachte, hier willst du nie wieder weg. Und zwei, oh, schön. Später, zwei Wochen oh. später... Paar und jetzt sind wir verheiratet, haben ein Haus, haben eine vierjährige Tochter. Ja, also das ist, das, ist, ich, das war wirklich wie ein Märchen. Und, äh, Sollte ja, so sein, ne? Sollte so, so sein. sein.
0: Got it. Okay. Genau, es geht los. Es geht los, ja. meine liebe Julia. Herzlich willkommen, ja. meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute einen ganz lieben Gast, und zwar die Julia. Die hat sich bei mir gemeldet, hat mir geschrieben, dass sie sich zu ihrem einjährigen Soberjubiläum, was sie in sechs Tagen feiert, und zwar am 23.11.23, .23, möchte sie sich ein Podcast-Interview mit mir, oder hat sie sich gewünscht, und hier ist sie. Ich freue mich total, und ich freue mich auch natürlich auf die Geschichte. Ich hoffe, meine lieben Zuhörer freuen sich auch. Ja, Julia, herzlich willkommen und ich bin super gespannt, wie das bei dir war und wie es jetzt ist. Und wir fangen erstmal mit der, ja, der Alkoholgeschichte am besten an. Ne? Wie, wie alt bist du? Ähm, wie bist du reingerutscht? Was ist passiert?
1: Ja, ich bin 44 und ja, meine Beziehung mit Alkohol geht eigentlich wirklich auf äh, Jugend zurück. Ähm, ich... Ähm, Fand das schon immer faszinierend und erwachsen. Und zur ersten Periode durfte ich auch ein Glas Wein trinken von meinem Geburtsjahrgang. Und äh, ja, mein Vater ist Weinliebhaber und deshalb hatten wir auch mal Wein und Sekt und Guten da und nicht nur den billigen aus dem Supermarkt. Und ähm, ja, mit 15, da waren meine Eltern in Urlaub und ich hatte Freundinnen da und da hatte ich meine erste Alkoholvergiftung. Und ähm, mhm. ja, weil. Äh, ich konnte irgendwie, wenn ich Zugang hatte, noch nie ein Maß finden, sage ich mal. Es ist, das ist ähm, ein Thema immer bei mir, was ich mache, mache ich exzessiv. Und ähm, ja, so war es dann eben auch mit dem Alkohol. Und in der Jugend war das im Wesentlichen nur auf Partys, Spaßverstärker. Und dann ähm, habe ich, wo andere zwei Bier getrunken haben, halt damals auch schon fünf Bier oder mehr getrunken, wenn es gratis war. Ja, mhm. also wenn das Geld reichte und ähm, das ging halt immer so weiter. Für mich war das Alkohol, Zigaretten, Party. Wie gesagt, es waren Spaßverstärker und ähm, ich hatte mir auch immer ein Umfeld gesucht, die halt auch viel tranken. Und das, das Absurde ist ja, ich bin auf dem Land aufgewachsen in der Voreifel und es ähm, das heißt immer, ja auf dem Land wird ja so viel getrunken. Und wenn man dann die ganzen Podcasts hört, dann wird aber auch in der Stadt zu viel getrunken. Und dann wird in diesem Umfeld so viel, es wird überall getrunken. Es, ja. es wird immer und überall wird es Gründe geben. Und wenn du in der Bank arbeitest, dann hast du das Feierabendsäckchen. Und wenn du auf dem Bau arbeitest, dann hast du das Feierabendbier. Und wenn du irgendwo arbeitest, dann hast du deine Whiskyverkostung. Also es gibt immer und überall Gelegenheiten zu trinken. Und die habe ich volle Kanne und voller Freude ergriffen immer
0: ja sorry aber das ist ja mit voller Freude ne? ja ist so ja
1: natürlich und das das wie gesagt das war ein Spaßverstärker für mich es war ein, zum sozialisieren für mich auch ähm, um Gemeinsamkeiten zu finden um, um mich den Leuten anzunähern meine Hemmungen abzubauen das war alles immer dabei und ähm, ja und wie gesagt, das war immer so ähm, Ende also nach dem Abitur bin ich von zu Hause ausgezogen und nach Bonn gezogen, in ein Studentenwohnheim. Und das war natürlich auch Party pur. Da gab es eine Bar im Keller. Ich habe ziemlich schnell auch die Leute gefunden, mit denen man da trinken konnte. Ja. Und ziemlich schnell war auch irgendwie klar, ich kriege mein Studium nicht auf die Reihe. Ich ähm, habe im Studentenwohnheim als Tutorin Partys organisiert, Veranstaltungen organisiert, das Socializing organisiert und nebenbei beim Catering gejobbt. Und ähm, Uni war eingeschrieben, aber Vorlesungen, da bin ich weggedriftet, ich konnte mich nicht konzentrieren. Und Es ist zwar irgendwie, heute weiß ich, ich habe ADHS und ich kann insbesondere auditiv nur ganz schlecht Informationen aufnehmen. Wenn ich da hinten im Hörsaal sitze, dann drifte ich weg. Und ähm, ja, ich habe mich halt auf praktische Sachen, auf geführte Sachen und äh, Struktur von außen kon ähm, konzentriert. An der Uni muss man sich die Struktur selber geben, konnte ich nicht. Und mhm. ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, ich will nicht noch mit 35 aushilfsmäßig ähm, irgendwo Kellnern Catering ausfahren und habe diesen Service gefragt, ob sie mir eine Ausbildung geben als Köchin, denn ich koche mhm. auch sehr gerne. Ich äh, liebe Essen, Kochen, Kreativität. und Wie meine Tochter. Ja, genau. Und das, das haben sie halt auch gemacht und das war ja auch wieder Struktur von außen. Und aber, was man sagen muss, bei einer Ausbildung in der Gastronomie, da kriegt man ein Ticket in die Sucht gratis dazu, insbesondere wenn man eh schon dazu neigt. Ja, und äh, so ging das dann weiter. Ich habe dann die Ausbildung gemacht, auch ähm, abgeschlossen erfolgreich, ähm, Berufsschule, das äh, war ein Piece of Cake. <lacht> ähm, mhm. Und später dann auch ähm, Vollzeit im Catering gearbeitet und mit Anfang 20 ging das eigentlich auch ganz gut. Es ist das, das war ein sehr, sehr angenehmer Job. Es war halt kein Restaurant. Das heißt, du hattest keine Nachtschichten. Und mhm. nur jedes zweite Wochenende. Und da ich Anfang 20 war, ging das so, dass ich mir die Dienstzeiten so gelegt habe, zehn Tage am Stück und dann vier Tage frei. Und abends gab es dann halt wow. immer mein, mein Feierabendbier dazu. Aber ich bin halt mit dem Wegzug aus dem Wohnheim vereinsamt. Ich hatte halt nur noch wenn die Kollegen von der Arbeit und habe dann auch angefangen, allein zu trinken und bin in eine Depression gerutscht. Ziemlich. Mhm. Also das erkenne ich jetzt, dass ich versucht habe, mir die Depression mit wegzusaufen. Meine Mutter ist auch schwer depressiv. Und ähm, ja, was ich nicht wusste, ist, dass Alkohol ein Depressionsverstärker ist. Das habe ich jetzt mhm. alles so in der Rückschau erkannt. Ja, mhm. da habe ich schon angefangen, zu viel zu trinken. Ist die Uhrzeit schon so, dass ich mir jetzt mein Bier aufmachen kann? Alleine zu Hause. Ja, das, ja. No gut. Nee, gar nicht.
0: Wissen ja. wir jetzt, ja. Aber du bist nicht die Einzige, oder ich war auch, ne, wir waren nicht die einzigen, die das gemacht haben. Ne? Ja, und ähm, ja, also dass
1: mein Konsum problematisch ist, das wusste ich eigentlich auch schon ziemlich früh, so mit 20. Da war eine Szene, das, das werde ich nie vergessen. Da war ich äh, noch im Wohnheim, allein, aber irgendwie hatte keiner meiner Freunde Zeit. Und ich dachte, machst du dir einen gemütlichen Serienabend? Und ähm, damals gab es diese Weincocktails. Die, hat, die hatten, keine Ahnung, 2,5, 3 Prozent. Das war so ein, so, so ein Süßkram-Cocktail-Zeug. Und ich mhm. bin halt nach nebenan zum Edeka gegangen und äh, mir, wollte mir so einen Weincocktail kaufen und Zigaretten und eine Tüte Chips. Und dann waren da aber drei verschiedene Sorten. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Und im Endeffekt stand ich dann da bei der Edeka-Kasse mit ähm, also 0,7 Liter mit dem paar Prozent. Die reichen ja auch nicht. Ja. Mm -hmm. Und dann war es Wochenende und dann dachte ich, dann kaufst du den Pfirsich und den Mango und den Erdbeer. Und genau, dann stehe ich und an Chips der Kasse. Ja, also so drei Geschmackssorten. Ich wollte die auch gar nicht alle an einem Abend trinken, aber mir war schon klar, dass ich mehr als eine Flasche trinke. Ja. Und da steh dann stehe ich da mit den drei Flaschen, der Tüte Chips und den Zigaretten und die Verkäuferin sagt freundlich: Oh, das wird aber eine nette Party. Und ich so, äh, äh, ja, nette Party. Ich denke, Scheiße. Scheiße, du wolltest das ja. alleine trinken. Ja, ja. ja da ähm, habe ich aber verdrängt. Mhm. Und mir dann auch solche Regeln wie nur in Gesellschaft erstmal gemacht. Ne, Trinkerregeln kennt man ja. Naja, und ähm. Und ich wusste es auch, da können wir später gerne nochmal drauf zurückkommen, weil ich schon relativ früh ähm, von Marion Keys einen sehr tollen Roman gelesen hatte. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine irische Autorin, die selbst mit 30 nüchtern wurde. Und die hat Wie ihre Entzugserfahrungen ähm, in einem Buch verarbeitet, schon 1997, glaube ich. Das habe ich gelesen. Okay. Ja. Mhm. Ähm, kommen wir aber später noch zu, das hat mich immer sehr beeinflusst. Ja. Damit habe ich halt auch schon erkannt, dass das, was ich tue, problematisch ist. Und naja, irgendwann habe ich dann geheiratet und war schwanger und dann war das überhaupt kein Problem für mich, ähm, nüchtern zu sein. Sofort mhm. mit dem positiven Test. Ich habe die volle Packung Zigaretten genommen und dann Wasserhahn gehalten, zerkrümelt in den Müll geschmissen, seitdem nicht mehr geraucht, seit über 18 Jahren jetzt. Das war kein Problem für mein Kind. Für mich selber ging das vorher nicht mit dem Rauchen aufzuhören, auch nicht mit dem Trinken. Mhm. Mhm. Das, das war überhaupt kein Problem und Schwangerschaft, ich sage immer, also 20. Woche schwanger, 25. Woche könnte ich mein Leben lang bleiben. Das macht mich emotional glücklich und zufrieden, körperlich ging es mir immer super, also schwanger sein war immer toll. Und mittlerweile frage ich mich tatsächlich, ob ich vielleicht schwanger auch deshalb immer so glücklich war, weil ich einfach keinen Alkohol getrunken habe. Aha. Dass mhm. das nicht nur die Hormone waren, sondern dass das wirklich auch das Nicht-Trinken also, war.
0: Das kann sein, du sagst was. Ich hatte auch super tolle äh, Schwangerschaften. Ja. Also ich habe ja. da nichts. Äh, ich habe da auch nichts vermisst. Ne? Ja, eben. Könnte, das ist ja. einfach so schön. Und das,
1: ja. das, war wirklich schön. Ich wollte auch schon immer Kinder haben und das, das war ein absolutes mhm. Kind. und ich war so, so super, super, super glücklich, dass das geklappt hatte. Das hat acht Monate gedauert, bis ich endlich schwanger wurde und ja, ich war einfach glücklich. Mhm. Ich war super glücklich. Mein Kind, das war ein High -Needs Baby, also das, das hing ständig an mir drauf, das hat drei Monate auf mir gewohnt und ich war aber einfach nur glücklich. Das, das Aha, war in, ja, das, das, das war so toll. Und auch das Dauerstillen. Alle Leute sagten immer, boah, wird mich total nerven. Nee, fand ich super. Also mhm. Stillen, Tragetuch und das, das, das war einfach so mein Ding. Voll. Und äh, ich war so super happy. Und äh, ja, so also dieses hausfrauen quasi. Aber dadurch, dass eben auch der Berufsdruck weg war, konnte ich das alles ganz gut. Und äh, ich habe Freundinnen gefunden mit ähnlich alten Kindern und ich, ich hatte halt wieder so meinen Zirkel an Leuten. Und das, dann habe ich nach zwei Jahren ein zweites Kind gekriegt und das war... Immer noch nicht getrunken?
0: Du hast immer du hast die ganze Zeit nicht getrunken?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Das war kein Problem. Ich habe jeden Abend zwei alkoholfreie Weizen getrunken, weil ich damals noch dachte, dass das wirklich bei der Milchbildung hilft. Das ist, das ist Quatsch, aber es ist einfach nur mhm. lecker. Ja. Und... Ähm, ja, es ist Quatsch. Ich habe auch eine Stillberaterausbildung ja. gemacht in der Zeit. Und ja. ja, da weiß ich, dass das einfach ein Mythos ist, dass irgendwas, was mhm. man nicht trinkt bei der Milchbildung, hilft. Naja, und ähm, ich glaube, das erste Mal war es mit Alkohol getrunken, habe ich, als die zweite 13 Monate alt war. Und das, das war auch mhm. keine Absicht, sondern das war einfach, wir waren unterwegs in den Urlaub und die hatten da kein alkoholfreies Bier. Und dann dachte ich, das Kind ist jetzt 13 Monate alt. Und da kann ich mal eine Flasche alkoholhaltiges Bier trinken. Und ich dachte schon, oh. Also du hättest es wirklich gemerkt vorher, weil das war total scharf. Also es, das, ich dachte vorher immer, wie soll ich denn unterscheiden, ob es alkoholfreies oder nicht alkoholisches Bier ist, aber ich habe es gemerkt. Und das, das ging aber auch ganz gut. Ich war ja ungestresst, ich war zu Hause in Elternzeit mit den Kindern und ich hatte meinen Freundeskreis, und, aber das ging dann allmählich los. Da waren die Stillkinder alle größer und haben nicht mehr so häufig gestillt, dass man dann eben sich abends, mal, wir haben es immer Frauenbier genannt, diese grapefruit mix -Getränke. Und mhm. eine weiß mhm. dass wir die getrunken haben, wenn wir zusammen waren. Nur waren wir halt auch ziemlich oft unterwegs. Und dann fing der Mann von der einen Freundin an, immer seinen Sambuka mitzubringen. Und äh, das merkt man ja nicht so, wenn die Männer dabei sind, ob ich selber ein Glas Sambuka trinke oder fünf Glas Sambuka, <lacht> wenn die Kinder mhm. eh im Bett
0: sind. Und
1: so steigerte mhm. sich das dann in der Zeit schon allmählich wieder hoch.
0: So schleichend, ne? So schleichend, ja. oder?
1: Ja, so schleichend. Und äh, wie gesagt, ich... Äh, ich, ich kenne auch, egal was ich mache, ob das Kaffee ist oder, ähm, oder meine Bücher. Also, es ist, äh, siehst du jetzt hier nicht, weil ich vor dem Bücherregal sitze, aber mein Mann und mm -hmm. ich besitzen mm -hmm. ungefähr äh, 1500 Bücher, wenn nicht mehr. Also, es ist ähm, ja, Bücher kaufen. So <lacht> exzessive Sache bei mir oder mein, mein Stoffregal, meine neue Strickwolle, es ist, ist alles. Wenn ich was anfange, dann mache ich es exzessiv. Ja, das mache
0: ich auch. Ich auch, ja. ja.
1: Ja und, ähm, ja, und so steigerte sich das dann wieder rein. Und es, irgendwann wurde ich mit meiner Ehe unzufrieden und habe äh, mir immer häufiger mir mal alleine einen Wein geholt, den ich irgendwo hingestellt habe, wenn ich dann abends an meinem Computer saß und frustriert da irgendwo mit irgendwem chattete. Hauptsache, ich war nicht in einem Raum mit meinem Mann. Mhm. Das ist, also wir haben uns auseinandergelebt, sagen wir so. Mhm. Ist mein mein Ex-Mann war ein, netter Kerl und wir haben zwei wunderbare Kinder zusammen und er ist ein netter Kerl, aber er ist nicht mein Lebensmensch. Ähm, mhm. Ich habe mich äh, dann auch in der Zeit in eine Frau verliebt und äh, nicht primär, weil die toll aussah und äh, einfach so mein Idealbild von der Frau war, sondern auch, weil sie mir zugehört hat. Weil sie mich mhm. verstanden hat und nicht einfach nur ein Bild von mir gesehen hat, eine Vorstellung von mir. Und, okay. mhm. ja, und äh, sie sie wollte das auch nicht, wir sind immer noch befreundet und ich habe sie immer noch sehr, sehr lieb, aber ähm, sie wollte halt auch keine Beziehung mit mir eingehen, egal mhm. wie ich existiert habe, aber das hat mir halt gezeigt, ich kann diese Ehe so nicht aufrechterhalten.
0: Okay. Und,
1: ja, Das war eine ziemlich schwierige Zeit und eine ziemlich harte Zeit und ich habe mich auch allein gefühlt, weil meine ganze Herkunftsfamilie und meine ganze Freundin krass nicht verstanden hat, was denn nicht in Ordnung ist mit diesem netten Kerl warum ich dir nicht mehr ja. will, warum ich was anderes will. Ja. Mhm. Und dann habe ich halt wieder angefangen, weil ich auch keine Lust hatte, mit, mit mir mit äh, ihm einen Wein oder Bier oder sowas zu teilen, habe ich halt angefangen. Mir dann auch, ähm, ich, ich habe mein Schlafzimmer verlegt, separat, und da habe dann auch eine Kleiderkommode gehabt, und da hatte ich dann immer eine Flasche Wein, schön mit Schraubverschluss, damit die nicht, auch, nicht ausläuft, in der Schublade liegen. Mhm. Die ich mir dann abends, das war noch nicht eine ganze am Tag, aber ich habe halt abends allein getrunken, um darunter zu kommen, um mich zu entspannen und meine Ruhe zu haben. War äh, ja, da fing es halt wieder an. Und als er dann endlich ausgezogen war, war es wieder ein bisschen weniger. Aber ähm, ja, es ähm, er hat sich dann immer weiter durchgezogen. Dann kam zwischendurch noch eine, eine ganz katastrophale Zwischenbeziehungsepisode, die auch, ähm, auch mit durch meine Schuld kräftig an die Wand gefahren ist. Äh, also Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und ich hatte erstmal mhm. die Nase gestrichen voll von allen Beziehungen. Ich bin auf eine dating gegangen und habe beschlossen, dass ich ab sofort Polyamor lebe und mir mehrere, mhm. also ein paar Männer Links zwei, rechts zwei und vielleicht noch eine Frau. Keine Ahnung was. Aber bloß keine Beziehung mehr. Ja, cool. Hatte ich hatte einen Terminkalender voll und habe einen höflich abgelehnt. Habe aber gesehen, dass der zu einem Stammtisch in der Stadt geht. Und ich dachte, prima, Kinder sind nicht da. Du hast Zeit, gehst du hin. Ja. An dem Tag habe ich meinen jetzigen Mann getroffen. Das war für mich lieber auf die erste Begegnung. Nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber ich saß neben ihm. Unsere Arme haben sich berührt. Und ich dachte, hier willst du nie wieder weg. Und zwei, oh, zwei Wochen oh. später Paar und jetzt sind wir verheiratet, haben ein Haus, haben eine vierjährige Tochter. Ja, also das, ist, das, ist, ich, das war wirklich wie ein Märchen. Sollte so sein, Sollte so sein. der Punkt war aber auch, ähm, bei unseren Treffen war schon immer ein bisschen ordentlich Rotwein auch im Spiel. Das heißt, mhm. wir haben uns da selber gut, ganz gegenseitig auch immer gepusht. Und haben dann auch so ein Dry January gemacht zusammen, immer, als wir noch nicht zusammen wohnten. Und ja, das also war aber einfach so dieses, es gehört halt dazu, wenn wir uns treffen, dass wir den Rotwein trinken. Wenn wir zusammen wegfahren in Urlaub, dann wird natürlich auch getrunken und war halt immer dann so weiter mit Höhen und Tiefen und allem. Und ja, so schleichend. Ich hatte dann auch eine Stelle gefunden, die ich eigentlich sehr, sehr schön fand in der Küche im Altenheim. Und also das Team war schön und du hast halt nicht so eine Laufkundschaft wie im Restaurant, sondern du hast wirklich die alten Leute mit all ihren Eigenheiten und ich, ich fand es sehr, sehr schön, da zu arbeiten. Mhm, mm mm -hmm. Aber es war natürlich auch jede Menge Druck. Ich hatte eigentlich 30 Stunden, das waren aber nie 30 Stunden, das waren immer mehr und dann alleinerziehen. Und mein großes Kind ist äh, auch neurodivergent und hatte ständig Probleme und Aggressionsprobleme. Ich, ich musste dauernd zur Schule gehen dieses Kind abholen, weil es irgendwen gehauen hat. Ich sagte seit dem Kindergarten, dieses Kind hat ADHS. Hat mir keiner geglaubt. Der Kinderpsychiater sagt, mhm. es liegt alles an der Trennung der Eltern. Mhm. Und das heißt, ich stand da noch enorm unter Druck, dann habe ich eine ja. Eigenbedarfskündigung in meiner Mietwohnung gekriegt und ja, mein Mann und ich haben dann entschlossen, komm, es klappt so gut zusammen, wir, wir kaufen jetzt zusammen ein Haus, weil zusammen zur Miete zu finden, das ist illusorisch, aber mhm. es wurde halt währenddessen konstant immer mehr mit dem Trinken. Ähm, äh, der Druck mit der Arbeit, der Druck mit dem großen Kind, der Druck mit dem Umzug und noch ein Haus zu finden und umzuziehen und oh, ja, ich habe zwischendurch immer mehr filmrissmäßig getrunken, das dann auch immer wieder zwischendurch gelassen und ich habe es alles irgendwie hingekriegt, aber es war halt super stressig. Anstrengend, dann, ja. Ja, äh, zwischendurch ähm, ging es mir dann so richtig scheiße und ich habe wieder die Verbindung zum Alkohol auch nicht gezogen. Dass ich einfach vielleicht eine bessere Stimmung gehabt hätte. Klar, mega Stress und alles. Und äh, dann das Maskieren und so weiter. Und ähm, ich habe dann Antidepressiva genommen. Das sagte mir dann der Arzt in der Reha, wenn man trinkt und Antidepressiva nimmt, das ist Geldverschwendung, da kann man die Antidepressiva direkt ins Klo kippen.
0: Mhm.
1: Die haben nichts gemacht, außer dass ich zugenommen habe, was mich auch wieder depressiver gemacht hat. Und. Ähm, es ging nicht immer weiter und dann irgendwann haben wir aber gesagt, wir wollen noch ein Baby. Dann hat es geklappt und ich hatte direkt eine Fehlgeburt. Ich dachte, nur gut, du bist 37, du hast zwei ja gesunde Kinder, kann passieren. Hm. Danach, äh, es hat sofort wieder geklappt, wieder Fehlgeburt. Dann habe ich mir vorsichtshalber erstmal eine Pause gemacht, dann hat es etwas gedauert. Dann hat es wieder geklappt, wir haben das Herzchen schlagen sehen, wir haben es allen Leuten erzählt und dann schlug das Herzchen nicht mehr. Dann war Auf. ich völlig kaputt. Wir haben uns an dem Tag, als wir beim Arzt waren, mein Mann, der wusste das, der hat es nicht gesehen. Ich, hab, ich war ja schon schwanger, ich, ich habe das Ultraschallbild gesehen mit diesem mini männchen und habe gesehen, das Herz schlägt nicht mehr. Und mein Mann war noch so begeistert, dass das ja schon ein Mensch mit Armen und Beinen ist. Und wir sind nach Hause gegangen und haben uns eine Flasche Whisky geteilt. Und dann hatte ich eine Ausschabung. Da hatte ich mich ganz bewusst für entschieden, es diesmal nicht so gehen zu lassen, weil dieses Krankenhaus ein Sternenkindergreiberfeld hat. Das heißt, wo ich hingehen kann. Mhm. Ja, es, ja, es berührt mich immer noch total. Ich war auch oh, wochenlang krankgeschrieben und bin dann in eine Kinderwunschklinik gegangen. Und die haben mich von oben bis unten durchgecheckt. Haben aber auch nicht gefragt, mhm. wie viel ich trinke. Das ich meine vorher, ich, das meine, ja, ich,
0: das meine ja. ich, klar. klar. Jetzt, ja, und wir und sind schlauer, ne? Oh.
1: Ja, mhm. beim Ü35-Check, da hatte ich auch schon ganz leicht erhöhte Leberwerte und dieses, wie heißt das, mcv war ja, also Blut, ja. Blut, Blutvolumen zu groß, bei Thrombozyten mhm. oder Erythrozyten zu niedrig, irgendwie sowas, was ich jetzt später weiß, dass diese Kombination einfach auch auf Trinken hindeutet und ja, nicht nur ja, auf Folsäuremangel, beziehungsweise auf Folsäuremangel durch Trinken. Aber dass das, mhm. die Hausärzte meinte halt nur, äh, trinken Sie Alkohol? Und ich sage, ja. Und ich dachte schon so im Hinterkopf, boah, jetzt sag mir bitte, dass das zu viel ist. Sag mir bitte, dass ich mhm. was tun soll. Und sie sagte nur ganz lapidar, lassen Sie das. Ja. Mhm. Mhm. Naja, und die ähm, Ärztin in der Kinderwunschklinik hat mich durchgecheckt und hat festgestellt, ich habe eine massive Schilddrüsenunterfunktion. Mittlerweile weiß ich auch, das kann auch vom Alkohol kommen. Das äh, mhm. nicht nur einfach so, denn beim i 35 war die Schilddrüse noch in Ordnung. Ich habe dann mein Thyroxin gekriegt. Und dann hat es auch, ähm, nachdem ich von oben bis unten durchgecheckt war, wir haben im Ultraschall diesen Eisprung quasi beobachten können. Und es hat direkt geklappt. Und meine Kleine, die ist jetzt viereinhalb. Und das, das ist auch alles perfekt gewesen. Danach war ich ja auch wieder glücklich, weil entweder Schwangerschaftshormone oder kein Alkohol oder beides. Ich weiß es nicht. Es hat mich auf jeden Fall super glücklich gemacht. Mhm. Ja. Und, ähm, das, das war auch... Ähm, Toll, auch wenn es mit 39 schwanger zu sein wahnsinnig viel anstrengender ist als mit 28. Es war wieder schön und ich war so glücklich und habe mich so gefreut. und ach, Egal was, es, es war einfach super. Die Geburt war super schön. Ich habe sie zu Hause gekriegt, was auch nicht jede Hebamme mitgemacht hätte, nach den vielen Fehlgeburten und äh, so alt. Aber war alles super toll und hat so geklappt, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt habe. Ja, und dann hatte ich mich auch so freut auf die Stillzeit, aber da habe ich schon gemerkt so dieses oh, ich würde gern wieder was trinken. Das war bei den großen ja. überhaupt nicht, dass ich in der Vollstillzeit dachte ich will gerne wieder was trinken. Mhm. Da, da habe ich wirklich, wir waren mal auf einer riesengroßen Geburtstagsparty, da war die fünf Wochen alt, da habe ich wirklich drauf gewartet, so schläft sie jetzt endlich und jetzt schläft sie zwei Stunden, jetzt weiß ich jetzt kann ich ein Glas Sekt trinken. Und ja also dieses Bedürfnis dass ich jetzt ein Glas Sekt trinken kann. Das, das hatte ich bei den Großen überhaupt nicht so. Das ja. heißt, da war in meinem Kopf schon wieder was ganz anderes. Und das, das hat sich dann halt sukzessive gesteigert wieder. Je älter sie wurde, als sie ein Jahr alt war, habe ich wieder am Wochenende angefangen zu arbeiten, weil dann ja das Eltergeld wegfiel. Mhm. Da, da fing das halt auch schon wieder an. Dann habe ich darauf hingearbeitet, dass sie nachts durchschläft, weil ich äh, halt am Wochenende arbeiten musste und ich konnte das einfach nicht mehr der Nachtstorn wach werden und dann hatte ich aber auch die Entschuldigung, dass ich ja nachts was trinken kann oder abends was trinken kann. Und mhm. ja, so steigerte sich das nach und nach. Dann ähm, habe ich ähm, Umstände halber, weil das Altenheim auf äh, Fertigessen umgestellt hat, meinen Job da verloren und mhm. ähm, habe eine neue Stelle angenommen. Die war am Anfang eine Traumstelle in mhm. Bistro in einem Bioladen leiten. Das heißt, ich konnte selber Biogerichte entwerfen, kreieren, ganz viel vegan und ähm, oh, toll, finde sich super. Das, ja, das war, mhm. Die Idee war total super. Nur ähm, durch Corona-bedingt äh, war da halt die Kundschaft nicht mehr vorhanden, die vor Corona da war. Also Corona hat mich ja auch total vereinsamen lassen. Das hat ja auch mit einem Punkt zum Saufen das beigetragen, dass ich mhm. ähm, einsam war keine anderen Eltern kannte, keine anderen Kinder kannte. Und ähm, dann, dann fing das halt an. Und äh, ich habe einen ganz guten Kundenstamm aufgebaut. Und das war auch toll. Problem war halt, ähm, durch Corona war das bis zu so lange zu gewesen. Es gab keine Strukturen. Und es hieß, ja, machen Sie mal. Ne, wenn ich in den vorgegangenen Strukturen weiter hätte agieren können, dann wäre das kein Problem gewesen. Ja. So habe ich halt vor mich hingetüdelt, hin und wieder die Dienstpläne geschrieben, die Mitarbeiterinnen, die waren selber ganz toll und selbstständig und ich bin nicht dafür, den Selbstständigkeit wieder wegzunehmen, wenn ich da als neue Person reinkomme. Und ähm, ja, ich habe gutes Essen gemacht, ich habe kreative Pläne gemacht. Ähm, ich ich habe an, äh, der Kundenstamm begann wieder zu wachsen. Und dann kam der Ukraine-Krieg und die Energiekrise. Und die Kunden hm. blieben weg, weil auf einmal das Bio-Sonnenblumenöl 5 Euro den Liter kostete und das Biomehl auch 3 Euro das Kilo. Also es war katastrophal. Und wenn irgendwas zu bekommen war, dann musste das in die Küche wandern. Und die äh, Kunden standen im Bioladen vor den leeren Regalen und haben natürlich noch mehr gespart. Und äh, es ist, der Druck wuchs, ähm, und ähm, ich war völlig überfordert. Und dann habe ich ähm, das Antidepressivum, was ich genommen habe, abgesetzt und hatte mega Entzugserscheinungen. Also wirklich super krasse. Ich, ich habe morgens mein Wasser, was ich nachts getrunken habe, ins Waschbecken gebrochen und ähm, ich habe gezittert. Ich hatte Durchfälle und das habe ich mit Alkohol kompensiert. Mit jeder Menge Alkohol. Und also vorher ging es wirklich mhm. und dann habe ich angefangen, einfach weil ich gezittert habe, weil ich gebrochen habe, auch tagsüber zu trinken. Das hat natürlich meine Arbeit so extrem beeinflusst, dass ich da auch keine gute Arbeit mehr genommen habe, ich äh, gemacht habe. Ich habe mehr mehr Druck gekriegt. Ich habe mehr getrunken. Ich bin total mhm. verkatert zur Arbeit. Ich habe Fehler gemacht und ähm, es ging nicht mehr und dann ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass die mir kündigen, was mich aber, ähm, was weil ich einfach auch finanziell nicht mehr tragbar war, es war ja kein Kunde da und die Küche hat Minus gemacht und ähm, ja. Ja, mhm. äh, ja und ähm, es ist, war so ein ganz, ganz unglückliches Zusammenspiel und dazu war noch vorher dieses oh ja yay, ähm, Innovatorin, kreativ und hm, war auf einmal zu ähm, wir brauchen organisierten Druck und Struktur und Sparsamkeit und ähm, man kann aber mit äh, aufgewärmten Essen von vorgestern keine Kunden ähm, machen nee, und wenn nee, man keine Zeit hat zu essen äh, äh, zu kochen, weil man Dienstpläne schreiben muss und darauf achten muss, dass niemand eine Möhre schält, äh, während die Spülmaschine läuft und solche Scherze war super anstrengend, das hat mich halt noch äh, tiefer reingebracht. Dazu kam dann, dass ich das erste Mal Corona hatte und das in Kombination mit dem Alkohol mein Hirn komplett zerschossen hat. Ich konnte nicht mehr geradeaus denken, ich hatte Wurfführendungsstörungen und so ging das halt immer weiter und war immer schlimmer und ähm, ich habe dann halbes Jahr zu Hause verbracht und immer mehr schon tagsüber getrunken. Und immer mehr. Und ähm, die Kleine war ja in der Kita und die war sehr glücklich in der Kita. Das heißt, ich hatte tagsüber auch jede Menge Zeit, depressiv auf dem Sofa rumzuhängen und mir um 12 Uhr den ersten Wein einzuschenken. ja Dann habe ich irgendwann vom Arbeitsamt eine ähm, Fortbildung gekriegt. da Ich sagte, Leute, ich kriege hier, ich habe eine Küche geleitet. Ich bin Köchin. Seit 20 Jahren bin ich Köchin. Und ihr schickt mir hier Anzeigen zum Kaffeezapfen in der Aral? Bitte? Was? Nur weil der Bistro draufsteht? Zu Zeiten, wo ich überhaupt nicht arbeiten kann. Und jetzt steck mich bitte in ein, irgendeine Maßnahme, wo ich ein bisschen mehr über Computer lerne. Ne? Ähm, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich da mit Excel nicht zurechtkam für die Dienstpläne. Und dann haben die mich in eine Fortbildung gesteckt. Und ähm, ich habe gemerkt, dieses Programmieren mit den Formeln und rausfinden, wie etwas geht, damit es perfekt funktioniert, das ist super. Muss man sagen, ich äh, habe ziemlich viele ITler in der Familie. Mein Ex-Mann ist Informatiker, mein Bruder, mein Schwager, mein anderer Schwager. Also, ähm, und ich habe Informatik in der Schule immer sehr gut gekonnt. Ich habe mich halt ähm, bloß dagegen entschieden damals, äh, weil Mathe, so viel Mathe im Studium. Und mhm. naja, ähm, aber es, es wurde halt immer schlimmer. Diese äh, Fortbildungsträgerfirma war auch insolvent, das heißt mein zweiter Teil der Kaufmännische hat überhaupt nicht mehr stattgefunden und ich hing halt nur noch rum und habe getrunken und gemacht. Also ich, ich war noch irgendwie funktional, aber ich bin halt immer häufiger nachmittags auf dem Sofa eingeschlafen, konnte gerade eben die Kleine von der Kita abholen, vor den Fernseher setzen, einschlafen. Und ähm, irgendwann war ich da mit meinem Mann auf einer Party und ähm, dann sagte mir, dann muss ich auf Autopilot gelaufen sein. Ich habe Große Erinnerungslücken an diese Party. Mir sagt aber irgendwie auch, gerade eben hat du doch mit deiner Freundin richtig Spaß. Und dann dachte ich, scheiße. Ich weiß, ich kann mir so denken, was für Spaß ich mit dieser Freundin hatte. Aber ich würde mich auch gern daran erinnern können. Und das, das war ein Samstag. Und der Dienstagabend danach bin ich total eskaliert depressiv, eskaliert lebensmüde. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin total fertig. Und dann hat mein Mann mich gepackt ins Auto. Das, das war der 8. November, 7. oder 8. November. Hat mich ins Auto gepackt zur ähm, LVR-Klinik gefahren nach Bonn, zur Psychiatrie. Da, ich dann, da bin ich hingelaufen vom Parkplatz in die Notaufnahme. Der hat mich pusten lassen. Ich hatte 2,85 Promille. Ich konnte geradeaus laufen, ich habe nur ein bisschen verwaschen geredet. Ich konnte pusten, ich war orientiert. Na, das zeigt ja schon, wie viel ich äh, konnte. Mhm. Und er sagte dann, also äh, wenn jetzt keine Suizidgefahr besteht, dann schicke ich Sie wieder, aber Sie gehen bitte morgen in die Tagesklinik und gucken, dass Sie da eine Behandlung machen. Da sind wir dann hin und die Psychologin hat sich das angeguckt mit den 2,8 Promille und hat gesagt, nee, Sie müssen vorher eine Entgiftung machen. So kann ich Sie hier nicht aufnehmen. Dann bin ich zur Institutsambulanz gegangen. Die hat gesagt, okay, dringlich, wir können sie morgen aufnehmen. Dann, ich hatte aber noch zwei ganz wichtige Arzttermine für mich und mein großes Kind. Ähm, das heißt, sie hat einen Termin für in zwei Wochen gemacht, für den 23. November. Und ähm, hat äh, dann auch gefragt, haben Sie schon mal über eine ADHS-Diagnostik nachgedacht? Ähm, die meisten Frauen, die wir hier kriegen, die sind undiagnostiziert und versuchen sich selbst zu medikamentieren mit Alkohol. Äh, ja, das hatte ich auf dem Schirm, aber ich dachte immer, Kaffee reicht, das wäre ja nur ganz leicht. Und sie hat mich auch gewarnt, sofort aufzuhören zu trinken, weil ich so hoch motiviert war. Ich, ich war da schon entzügig. Es war 13 Uhr und ich äh, war schon am Zittern und mhm. äh, nervös und alles. Und sie sagte, jetzt hören Sie bloß nicht auf. Bei, dem, bei den Mengen, die Sie getrunken haben, kann das super gefährlich werden. Dann landen Sie übermorgen in der Uniklinik mit dem Delia. Äh, und dann mhm. habe ich mich die nächsten zwei Wochen runtergetrunken, den Rotwein verdünnt. Er schmeckte dann auch irgendwann ähm, pur nicht mehr. Und ich, ich habe halt geguckt, dass ich ähm, verdünnt so viel trinke, dass ich nicht zittere und dass ich halt kein ähm, Herzklopfen kriege und solche Sachen. Und ich bin dann am 23. November mit 0,0 Promille, aber einem Blutdruck von 168 zu irgendwas ähm, äh, in die Klinik gegangen für eine Woche zur Entgiftung. Und bin dann zur Ruhe gekommen und seitdem habe ich nicht mehr getrunken. Das war irgendwie, in einem anderen Podcast habe ich gehört, ein Junge sagte, ein junger Mann sagte, im Kopf bin ich schon lange nüchtern. Und ich glaube, das war es auch bei mir. Ich habe nur darauf gewartet, dass es für mich eskaliert und dass, dass bei mir der Schalter umgelegt
0: wird. Dass es losgeht, ne? Dass der, ja. dass der Startschuss kommt, ne? Ja.
1: Ja. Krass. Und das, das war an dem Punkt. Und ähm, ja. Da, da bin ich hin und ich habe diese Medikamente gekriegt. Gott, wie ist das noch? Es, es, es war auf jeden Fall irgendein, ähm, ach, ja, schlag mich tot. Auf jeden Fall irgendein, mhm. ähm, das selber auch süchtig macht. Das fand ich so absurd. Ähm, äh, mir fällt der Magenname ja, gerade nicht. Tabor? Tabor? Nee, Ich komme ich später das ich dann ja. nicht aus. Mhm. Ja, den Shownotes schreiben, aber auf jeden Fall habe ich da, glaube ich, 2,5 oder 3,5 Milligramm für gekriegt, bis ich runterdosiert war. Das soll, also die haben mir an der Station erklärt, das sei, um die Sucht auf dieses Medikament zu verlagern, weil man das Kontrollierte absetzen kann. Und mir sagte aber später jemand, dass das, nein, das ist eigentlich ein, ein, ein krampfverhinderndes Medikament. Das heißt, es sorgt dafür in diesem kontrollierten Rahmen, dass man eben nicht in den Delir verfällt, wenn die Alkoholentzugserscheinungen kommen. Und ich hatte monatelang immer schon Bauchschmerzen, vorher gab es Oberbauchschmerzen und hatte mir Sorge um meine Leber gemacht. Und der Arzt dann, das fand ich super beruhigend, der sagt als ich danach fragte, sagte, ja natürlich sind die Leberwerte stark erhöht, ich habe es mir auch später angeguckt, aber das ist noch weit von der Zirrhose entfernt und das ist reversibel. Mhm. Und ja, ich, ich habe mir die Werte dann angeguckt und natürlich auch gegoogelt, die am Anfang, die am Ende und ähm, ja. Und diese Woche, das, das fiel mir auch total schwer. Meine Schwiegermutter ist dann gekommen, ist bei meinem Vater, bei meinem Mann geblieben und der Kleinen, weil mein Mann ja auch arbeiten musste. die haben mich dann regelmäßig besucht. Und ähm, aber eine Woche lang nicht zu Hause zu sein, das fand ich schon krass. Ich musste ja stationär entgiften.
0: Wie lange warst du? Wie lange warst du im, im
1: Also die qualifizierte Entgiftung wäre ja drei gewesen, aber das konnte ich mir auch nicht vorstellen, so lange weg zu sein. Und danach mhm. bin ich direkt übergangslos in diese Tagesklinik, die zur Stabilisierung und, in, ähm, und zum Entzug da ist, ähm, in der Landesklinik. Und da bin ich dann statt der drei Wochen, die üblich sind, fünfeinhalb Wochen geblieben, weil ich auch super stark depressiv war. Und ähm, die Psychologin da sagte, nee, ADHS-Testung können wir nicht machen. Das kann alles noch vom Entzug kommen jetzt. Aber ich habe halt unheimlich viel Strukturen gelernt. Es tat mir gut, da jeden Tag hinzufahren. Und ähm, da sagte mir dann eine Mitpatientin, du hör mal, ich habe äh, diesen Podcast entdeckt. Nathalie Stüben, hör da mal rein. Und ich dachte noch, Podcast, Podcast, Podcast. Wenn Frauen viel reden, <lacht> ist es geschützt. Und wenn Männer viel reden, ist es ein Podcast. Was soll ich mit Podcast? Ähm, ich bin auch normalerweise nicht so der Typ, der Sachen hört. Ich äh, mag Sachen gucken, ich mag Sachen lesen. Aber dann dachte ich, hörst du mal rein. Nachdem die Tagesklinik zu Ende war, brauchte ich Tagesstruktur. Dann bin ich jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen. Und ich brauchte irgendwas, um diese Pumpermusik auszublenden. Und dann habe ich angefangen und habe die Natalie durchgehört. Und nachdem ich fertig war, habe ich weitergesucht und dann habe ich dich gefunden. Danke. Ja, und das,
0: das <lacht> so ging es mir auch. Ich habe auch ja. alles durchgehört.
1: Ja, und das, das fand ich super schön, weil du auch ähm, gerade am Anfang so unheimlich viele Frauen hattest. Äh, ich, ich wollte vor allen Dingen Geschichten von Frauen hören. Von Frauen, die getrunken mhm. haben, von Frauen, die mit dem Alkohol aufgehört haben. Und mit jeder einzelnen dieser Frauen habe ich irgendeine Gemeinsamkeit gefunden. Ich habe jeden Tag zwei bis drei Podcasts gehört, bis alles durch war und <lacht> auf die neuen Folgen wird. Und Seitdem mag ich Podcasts, auch beim, beim Aufräumen, beim Kochen, wo ich sonst, ähm, also ich, ich brauche sowas, das nennt sich Body Double. Ich kann alleine nicht ja. aufräumen, da werde ich wahnsinnig. Wenn ich aufräumen muss, dann rufe ich meine beste Freundin an und wir quatschen drei Stunden. Dann muss ich räumen. auch. Ich
0: bügele ich bügel mit, mit Podcast oder mit, äh, mit Telefon ja. und ja. Äh, waschen, kochen, alles. alles immer ja. mit
1: das, das, das nennt sich bei ADHS tatsächlich, deshalb kann ich auch lernen, wenn ich in einem Raum voll anderer Schüler sitze, besser als wenn ich zu Hause alleine sitze. Das nennt sich Body Aha. Double oder ähm, ähm, Co-Regulation. Das ist ein wertvolles Medi ähm, Instrument, auch gerade für ADHSler. Wenn man was Langweiliges cool. machen muss, dann braucht man jemanden, der daneben sitzt. Ich kann auch prima aufräumen, wenn meine Freundin hier sitzt und Kaffee trinkt und nichts macht. Einfach nur mit mir redet. Hauptsache, da sitzt Aha. jemand bei. Und ähm, ja, und der Podcast ist für mich auch eine Art Body Double. Und, ähm, also das war unheimlich wertvoll, das überhaupt erstmal zu wissen. Und so habe ich dann vier Monate überbrückt, mit jeden Tag Fitnessstudio, das hat mir unheimlich gut getan, und jeden Tag Podcast hören ohne Ende. Und ich dachte schon immer, was würdest du denn da erzählen? Was hast du gemeinsam mit den Frauen, was äh, nicht... Oh. Tee ist eine gute Idee. Ja, mhm. <lacht> auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, und dann dachte ich jetzt schon so, mh, aber vier Monate nüchtern, das ist eigentlich, eigentlich willst du ein Jahr abwarten, bevor du deine Geschichte erzählst. Aber das hat mir so geholfen und ich will anderen Leuten auch meine Geschichte erzählen.
0: Super, ich finde das so toll. Ich habe mich so gefreut, dass du mir geschrieben hast, weil ich ja. dachte, das ist doch ein schönes Geschenk, auch das zu sagen, ja, das, das schenke ich mir zu meiner, zu meiner äh, Nüchternheit. Ja. Dass ja. ich rausgehe und wirklich anderen auch helfe. Ich habe auch am Anfang ja. am liebsten Geschichten von Frauen gehört, so wie du auch. Ne? Ja. Ja.
1: ja, eben. weil das, das, also Ich glaube, die Natalie hatte das auch in so einem Video, trinken Frauen anders als Männer. Und es, es ja. gibt da ja wirklich Unterschiede. Und äh, ich glaube, bei ihr ja. sagte einer im Interview, ja, das ist halt das Problem, du, du bist halt nicht äh, die Troller, die mit dem Bier auf dem Sofa hängt, sondern du bist die Weinkennerin. Ja, mhm. das, das ist genau. auch, ne? Zum Schluss war es mir echt egal. Da habe ich diesen drei Liter ähm, ähm, Papierkartonpack vom Lidl getrunken. Aber vorher war das schon immer auch, ich hätte gern so einen Dornfelder oder eine Scheurebe und Sekt nur Brüt, also das mag ich immer noch, ich mag es nicht, wenn es süß ist. Mhm. Aber ähm, mhm. ja, so, so, so wenn man sich halt mit den Fachbegriffen auskennt und dann immer den Winzerwein da hat, das ist was ganz anderes, als wenn man einfach, natürlich habe ich das aus dem Lidl gekauft, das wäre ja anders nicht bezahlbar gewesen. Aber. Mhm. Nach außen hin kann man immer sagen, guter Wein und äh, hier und äh, dieses Aroma ist einfach besser und bla. Ja, also man, man, man kann durchaus eine Legende um seinen Alkoholkonsum herumbauen. Und den guten Whisky, es ist auch völlig egal, ob es ein Aldi-Whisky ist oder der super teure Laphroaig, der 18 Jahre gereift ist. Gift ist Gift. Gift ja, ist Gift. Ja, vielleicht schmeckt der ganz teure besser, aber wenn man süchtig ist, ist das völlig egal, was man das da in sich egal. reinkippt. Ich habe mhm. einmal, war so, so einer von diesen 3-Liter-Packs komplett verschwefelt. Ich weiß nicht, was damit los war. Der war ekelhaft. Ich wollte ihn eigentlich umtauschen. Ich habe ihn aber getrunken, bevor ich ihn umtauschen konnte. Es ja, ist krass, ja ne, was krass. man macht. Ne? Ja, das, das ist total krass.
0: Und mhm. ähm,
1: ja, es, wenn man sich das überlegt. Äh, es, ja, es ist, es ist eine Droge. Es macht süchtig. Und letztendlich ist es auch völlig egal, in welcher Form man diese Droge zu sich nimmt. Man kann aber eine Menge maskieren, genauso wie man einen Kult um diese ganze Kifferei machen kann mit Blättchen und hier und da und diese Kifferfilme gucken. Ich hatte eine Zeit lang so einen Freundeskreis, die haben das extrem gefeiert mit den Hanfblättern überall als Poster mhm. an der Wand, Jamaika-Mützen und ja, das, das, das ist auch im Grunde eine Konsumverherrlichung, genauso wie man Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. naja. Okay. Und ich wie war das denn jetzt bei dir? Als du, also du, hast jetzt, ähm, du warst ja dann in der Klinik, dann warst du in der Tagesklinik. Ja. War der Schalter, wusstest du in dem Moment schon, du wirst nie wieder trinken? Ja. Oder wie hast du dann dein? du hast gesagt, du hast die Podcasts gehört, du warst im ähm, Fitnessstudio, das, also du hast ja auch trainiert, um, ja. Ja, um dein Gehirn zu, zu verändern auch. Ja. Und der war klar, du trinkst nicht mehr. Ja, war mir,
1: mir, mir war das ziemlich klar. Ähm, ich glaube, deshalb habe ich auch so lange gezögert. Denn ähm, ich äh, habe eine oh. Lieblingsautorin. Ich weiß nicht, die, wenn, wenn man lustige Frauenromane mit ernstem Hintergrund mag, dann ist Marion Keys eine absolute Empfehlung. Ähm, mhm. Die ist etwa okay. im Alter von 30 Jahren nüchtern geworden. Mhm. Und hat ihre, Fa äh, ihre Erfahrung in ihrem zweiten Roman verarbeitet, der heißt auf Deutsch Rachel im Wunderland. Ich warte gerade, die hat letztes, dieses Jahr den Folgeband rausgebracht, Rachel Again, ähm, über dieselbe Frau halt 30 Jahre später. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich wünsche es mir zu Weihnachten. Und mhm. ähm, da hat okay. sie halt, äh, also diese Rachel in dem Buch hat äh, einen Kokainentzug und macht das in der Klinik. Und damit habe ich eigentlich schon damals erkannt, das Buch ist 97 rausgekommen, dass ich ein Problem habe. Ich habe mich da sehr, sehr viel wiedererkannt in diesen ganzen Entzugspatienten. Gleichzeitig wollte ich das nicht wahrhaben, denn da war ja immer dieses, man wird die Droge immer vermissen. Und, und man muss immer so kämpfen, damit man nüchtern bleibt, sauber bleibt, trocken bleibt. Und das war tatsächlich ein Ding in meinem Kopf, das ja auch in der Öffentlichkeit sehr ist, was mich jahrelang auch daran gehindert hat, zuzugeben, dass ich ein Problem habe, weil dann darf ich ja nicht mehr. Genau. Das Ne, das ist ein Ding, warum man sich Trinkregeln macht. Und es ging mir aber schlecht. Es hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, zu konsumieren. Ich habe es zum Schluss wirklich nur noch gemacht, ähm, was ist das weniger Ekelhafte? Und ich, ich hatte ja nicht nur die psychische Sucht, ich hatte ja auch meine körperliche Abhängigkeit. Und zwar massiv. Mhm. Und ähm, ja, ich, es, es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Es hat mir wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Und ich war irgendwie so froh, als es dann derart eskaliert ist, dass ich musste, dass ich wusste, ich brauche jetzt nicht mehr, ich muss jetzt nicht mehr. Für mich war es wirklich diese, ich muss endlich nicht mehr. Ja, und das war ja, von Anfang an. Ich und, dann ich, ja, und dann habe ich insbesondere, ähm, äh, bei dir das gehört mit dem ähm, mit der Annie Grace, ich musste sie gar nicht fertig lesen. Weil das kriminale mhm. Denken, das war bei mir schon da. Und dieses, ähm, vor allem von Frauen zu hören, die glücklich sind, dass sie nicht mehr müssen. Ne? Das ist nicht mehr ja. dürfen zum Nicht-mehr-Müssen zu machen. Das war für mich der große, große Knackpunkt. Ja. Dieses, ich muss nicht mehr, ich bin jetzt frei. Ich will Aber, nicht mehr und es
0: ja. interessiert mich auch
1: nicht mehr. Das ja, ist eben. Nein, also es, 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 Der Geschmack interessiert mich schon noch. Und wir waren zum Beispiel letzten Sonntag, da wir waren runder Geburtstag in der Familie, wir waren im Brauhaus und natürlich bestelle ich da nichts, wo Bierbrot dran steht, und Dunkelbier, auch wenn ich ein alkoholfreies Bier gerne trinke. Und dann habe ich nachgefragt, ich bin ein Soßenmensch. Ich, du, du kannst mir zwei mhm. Nudeln mit einem Liter Soße geben. Ne, und die Nudeln, die sind ein Alibi da drin. Und dann waren aber alle <lacht> alle Soßen da. Ich habe extra nachgefragt, die waren alle mit Weißwein abgelöscht.
0: Mit Wein. Ja, oder mit ja, Wein. Mhm. Alle mit
1: Wein abgelöscht. Nicht nur das, wo Biersoße draufsteht. Ich habe auch gefragt, was soll ich denn jetzt bitte meinem vierjährigen Kind geben, wenn das eine Soße will? Oder meiner 15-jährigen? Mhm. Die können ja dann auch keine Rahmensoßen hier essen. Und, ja gut, am Brauhaus ist die Kritik vielleicht so ein bisschen fehl am Platz, aber äh, die sollten schon mal gucken, was sie auch für ja. Jährige und äh, ja, das verkocht. Ich sage, nein, das verkocht nicht. Ich bin selber Köchin. Ich weiß nicht, genau, dass das nicht verkocht. Das habe ich mir früher mhm. auch immer geredet, aber das verkocht nicht. Und selbst wenn, dann ist der Geschmack da, manche Leute triggert der Geschmack. Ja. Und ähm, ich fand es blöd, ich habe dann letztendlich ein veganes Linsencurry gegessen, genau wie meine 15-Jährige. Das schmeckt auch super gut. Und ähm, ja, das war halt nicht mit Alkohol abgelöscht. Äh, mhm. der, der Kellner meinte auch ganz nett, oh, nehmen so das Rumpsteak, aber ich, ich mag Soße. Ich wollte was Soßiges. Das, das war halt so frustrierend, aber letztendlich, ich mhm. wollte gar nicht. Ich habe äh, am selben Tag aus Versehen in so eine Baumkuchenpraline, die mit Schnapsgetränk war, gebissen. Und, wow, ich habe es ausgespuckt, mhm. was hat nachgespült. Ja. Das, das war überhaupt kein Ding. Weißt du, so früher dachte ich auch immer, Oh Gott, man beißt aus Versehen, das war ja noch ein Hinderungsgrund, nüchtern zu werden, man beißt aus Versehen in eine Schnapspraline und rennt reflexartig in den nächsten Supermarkt und holt sich wieder nein, eine Flasche rein. Nein,
0: nein, nein, ja, so ist es nicht. Das ist alles im nein. Kopf.
1: Das ist alles ja. im Kopf. Man kann aus Versehen Alkohol zu sich nehmen. Man kann auch ähm, alkoholfreien Sekt zu sich nehmen. Ich, ich mag das unheimlich gerne. Viel lieber als irgendwelche Softdrinks. Und, ähm, aber ich, ich mag, ich, äh, natürlich vermisse ich den Schwips. Ich hätte gerne das, dass ich zwei Schluck Sechs trinke und wieder leicht und lustig im Kopf werde, aber ich hätte so ein schlechtes Gewissen bei diesem Schwipst, dass der keinen Spaß machen würde. Ja, es würde genau. damit scheiße gehen. Und deshalb trinke ich einfach als Entspannungsgetränk, weil ich den Geschmack mag, ein alkoholfreies Bier, ein alkoholfreien Sekt. Und ah, ähm, Aber ähm, Alkohol ist vorbei. Mhm, Alkohol ja. ist absolut vorbei. Und ich will das nicht mehr. Und ich bin so froh, dass ich daran denke. Und ähm, ich möchte ich möchte auch meine Geschichte erzählen, weil es unheimlich vielen Leuten so geht, denen ist gar nicht klar, dass die ein Problem haben.
0: Absolut, hatten wir auch kurz am Anfang, glaube ich drüber gesprochen, ne, dass wir alle ja. im Freundeskreis natürlich jemanden haben, der sagt, oh, ich habe das alles unter Kontrolle. Mhm. Ja. Und äh, wie hattest du das noch gesagt? Weil ich ja sage, also die, dein, die Folge kommt heute am 7. Januar heraus und ich hatte ja vorher gesagt, meine Mutter wäre heute 81 geworden, hat Geburtstag. Mhm. Ja, aber sie hat halt... Leider geraucht, zu viel geraucht und äh, ist dann an Krebs gestorben. Und ähm, wir hatten dann gesagt, was hast du gesagt? Wir schmeißen Lose in die in die Trommel, ne? Äh, wenn du wenn du natürlich also wenn du Alkohol konsumierst, ja. wenn du ungesund äh, ja. dich ernährst, rauchst, ja. hast du halt mehr.
1: Ja, dann dann schmeißt mehr man los Lose
0: in deinem Krebstopf, ne? Ja. ja.
1: Ja, und weißt du, man kann jetzt sagen, meine Omi, die ist mit 85 gestorben. Ich bin da unheimlich ähnlich, auch optisch. Die ist mit 85 gestorben, die ähm, hat geraucht bis zum Schluss, die hat äh, Martini getrunken. Und ähm, ja, dann sagt man ja, 85, tolles Alter. Und dann habe ich, als ich wusste, ich gehe in den Zug, habe ich meine Mutter angerufen. Dann hab ich ihr gesagt, aber hör mal, die Omi, die hatte doch auch Depressionen, oder? Weil, ähm, als ich das letzte Mal bei ihr war vor ihrem Tod, da habe ich ihr auch eine Flasche Martini besorgt und äh, die hat doch eine halbe Flasche am Tag weggepichelt und da habe ich ihm gar nicht geholfen. Da sagte die Mama, nein, die Omi, die war schwere Alkoholikerin. Eine Flasche Martini am Tag war das mindestens. Ja. Oh, ja gut, ja. aber ist vermutlich geworden. Das F ja, ja, kann auch, ne? Ja, und das, das wurde aber ähm, geduldet und so gemacht und äh, wir haben halt äh, mütterlicherseits, ist meine Familie schwer mit Depressionen belastet und ähm, da ist halt die Frage, wo ist die Henne, wo ist das Ei und meine Mutter zum Beispiel, die hat ihre Medikation, die trinkt überhaupt keinen Alkohol, ne, die, die trinkt vielleicht alles halbe Jahr mal ein halbes Glas Sekt, aber mhm. Ähm, mhm. ja, mhm. ja. Aber irgendwann, äh, ich habe halt diese fatale Kombi mit, ähm, ich denke, äh, zuerst macht der Alkohol es leichter, plus ich vertrage viel. Wenn ich nach einem Glas Bier schon ähm, Übelkeit gehabt hätte jemals, dann hätte ich gar nicht vermutlich so ja. viel getrunken. Mhm, ja. Und ja, das, das ist die genetische Komponente, die damit reinspielt. Wenn man viel verträgt, äh, wird man leichter süchtig, weil man mehr in sich reinkippt. Ja. ja, das ist das Einzige, was sich vererben lässt. Und dann halt die Neigung zu Depressionen und damit umzugehen. Und, ja, da bin ich dann irgendwo gelandet, wo ich gelandet bin. Und dann war ich das auch echt froh, dass meine Reha endlich genehmigt wurde. Das war eine Ambulante in Köln selber. Also, das, 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 ich, ich muss dafür Werbung machen. Die Alexiane ja, in köln Ja, die Alexiane in Köln-Porz. Das ist halt eine ähm, äh, ganztägig ambulante Reha-Sucht. Und das, das war für mich das Beste, was passieren könnte. Heute Abend werde ich mich auch mit zwei ganz lieben Freunden aus dieser Reha-Gruppe noch treffen. Und. Ähm, mhm. Also das, das, das war wirklich so toll. Dieser eine Freund sagte dann auch, ähm, als er gegangen ist, das waren die acht, die 15 relevantesten Wochen meines bisherigen Lebens. Weil wir einfach so viel über uns gelernt haben, so viel Gruppentherapie und wir uns so toll gegenseitig gestützt haben. Und es, mhm. es war einfach nur toll. Das ganze Personal da war toll. Und ähm, die Gruppentherapie, meine Einzeltherapie mit der Therapeutin, wo ich die auch wirklich eine vernünftige ADHS-Diagnostik da mit mir gemacht hat. Und mir meine Diagnose auch gegeben hat. Und ja, es, es hat das Leben so viel leichter gemacht. Also es ist, ähm, wenn man das irgendwie möglich machen kann, dann sollte man wirklich sich gucken, dass man sich eine gute Reha-Klinik findet. Und nicht nur eine von denen, die ähm, es, es gibt ja auch immer viel Kritiken. Ne? Dann, dann nimmst du das äh, Kartoffelschälen als Therapie. und, und, und
0: ähm, habe ich auch schon gehört, ja. Ja,
1: also ganz ernsthaft. Die ähm, EDV-Therapie da die Hetze schenken können. Ich äh, habe jetzt, muss ich dazu sagen, ich habe gerade ein Informatikstudium angefangen, weil ich ja eben schon sagte. Cool. gerne. Ja, ja. Super, super stressig und ich werde das nicht in der Regel Studienzeit schaffen. Aber ähm, weißt du, die EDV-Therapie, da konnte man so ein Cockpack-Training machen an einem Computer. Also ganz ernsthaft, meine Handyspiel-Apps laufen besser als dieser Computer. Und ähm, es ist, war so ein bisschen unterfordernd, aber ansonsten war die Arbeitstherapie von der Ergotherapeutin super. Gerade die Arbeitskreise zum Thema Stressbewältigung und erkennen, was ist mein Hauptstressfaktor. Bei mir ist ja, es immer dieses ja. klassische ADHS People Pleasing. Ich möchte gemocht mhm. werden und ich möchte perfekt sein. Und das stresst mich schon unheimlich, auch im privaten Bereich immer wenn ich denke, jemand mag mich nicht. Und ähm, sowas erstmal zu erkennen, diese Strukturen, da war die Reha unheimlich wertvoll für meine Geschichte zu erkennen und dann mal wirklich diese ganz klare Korrelation zu erkennen zwischen meinen Depressionen und meinen Trinkphasen und wie die Depressionen immer schlimmer wurden, je mehr ich getrunken habe. Ja. Und ähm, ich habe außer der ADHS-Diagnose halt auch noch die rezidivierende Depression, weil ich mhm. immer wieder diese Phasen hatte, auch in der Rückschau depressiv geworden, zurückgezogen, mehr getrunken. Und ähm, das ist gut zu wissen, insbesondere auch in meiner Bewältigung jetzt, wo ich dann schneller Stopp sagen kann und das wird mir zu viel und ich würde das gerne machen und gerade auch beim People-Pleasing. Wenn Leute was an mir an mich herantragen, was mir zu viel ist, dass ich dann sagen kann, nee, mache ich nicht. Und nicht, ich ja. arrangiere mich jetzt tausendmal um dich rum und arrangiere alles um, nur damit äh, ich dir damit gut geht. Das mache ich nicht. nicht mehr. Mhm aber das konnte ich nie, das konnte ich mein ganzes Leben nicht. Ich habe immer versucht, alles rumzumanagen und dazu kam mhm. auch ganz immer, dass ich mir nicht sicher war, ob ich nicht vielleicht besoffen was versprochen hatte, was ich nicht mehr wusste. Und da konnte ich, ähm, mittlerweile kann ich auch sagen, du, haben wir das abgesprochen, kann ich mich daran erinnern? Ähm, ich bin ja jetzt nicht mehr betrunken und das kann nicht daran liegen, dass ich mich nicht mehr daran ja. erinnere, weil ich getrunken habe. Das war auch ein ganz massiver Punkt, den ich erst mal erkennen musste.
0: Ja, ja, und also das, dein, Leben hat, sich, dein ja. Leben hat sich wirklich, ich würde komplett sagen,
1: wirklich geändert.
0: Komplett ja. zum Positiven auch, ne? Ja, gerade.
1: das auf jeden Fall. Ich bin gerade noch in der Eindosierung der Medikation drin fürs ADHS. Das kann ich jetzt ja auch kriegen. Und ähm, mhm. ich, ich bin da noch dabei zu gucken, welches Medikament in welcher Konstellation am besten ist. Und ähm, aber schon allein, dass ich mich nicht mehr mit Alkohol betäube und mein ich mache, hilft da schon eine Menge. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich, ich
1: merke jetzt einfach. Und deine
0: Kinder? Ja. Und deine Kinder sind natürlich auch super happy, ne? Oder? Ja. ich das meine, die Größeren, die, ja. die werden das ja mitbekommen haben, oder? Ja.
1: Die, die, ja. Werden das, die haben das auch mitbekommen. Und ähm, das ist ja, äh, dieses Familiensystem ist ja immer co-abhängig. Hm. Man hat eine unheimlich große co-abhängigkeit. Und ähm, mit meinem Mann, der Code war zum Beispiel, ähm, oh, du bist aber heute wieder sehr müde ja, ich bin auch eingeschlafen, aber im Grunde war das der Code für, du bist wieder stockbesoffen. Das, ah. Ja, also ähm, wenn ich wieder sehr müde war und sehr fertig war, dann war das meistens, weil ich ordentlich getankt hatte. Und ähm, da auch erstmal rauszukommen und das äh, zu sehen und, äh, und vor allem, mm -hmm. wenn man relativ gut kompensiert und wenn man so ein trinke, ist und relativ normal wirkt. Also wenn ich, ich, ich habe ja normal gewirkt. Das merkt, das ja. merken viele Leute nicht, beziehungsweise und, ähm, die Henna-Familie unterstützt es auch, beziehungsweise wissen, Mama kann nicht so viel und ähm, das ist zum Beispiel, wo ich eine große Unterstützung jetzt immer hatte, war mein Elternforum. Da bin ich seit vielen Jahren, seit der ersten Schwangerschaft, die haben mich ähm, durch meine Schwangerschaft Geburten begleitet, diese klugen Frauen dort, die haben mich durch meine Scheidung begleitet und ähm, mit denen fahren wir seit Ne? Einigen Jahren, sechs, sieben Jahren, ähm, immer Anfang Herbst machen wir eine Wandertour zusammen, auch über mehrere Tage. Und die mhm. Organisatorin, auch eine Freundin, die ich seit 17 Jahren jetzt kenne, ähm, die ist halt selber Kind von zwei Süchtigen. Die hat es nicht gemerkt bei mir. Da waren unheimlich viele Leute aus diesem Forum. Ich habe am 23.11. letztes Jahr habe ich ähm, da reingeschrieben, ich bin hier gerade im Entzug. Und alle haben gesagt, ich habe es nicht gemerkt. Eine Einzige hat gesagt, sie hat es bemerkt, aber nichts gesagt, weil sie Angst hatte, weil sie keine guten Erfahrungen damit gemacht hat, es anzusprechen. Und dass diese Frau es bemerkt hat, hat mich kein bisschen gewundert. Wir haben mit ihr auch letztes Jahr die Hütte geteilt und ähm, sie ist Schriftstellerin. Sie lebt davon, Menschen zu beobachten und ähm, das auszuwerten. Also es war völlig klar, dass diese Frau es merkt. Und es war aber auch klar, dass sie nichts sagt. Und ganz viele haben ja auch geschrieben, du, ich bin ein Kind von süchtigen Eltern. Danke, danke, dass du das machst. Danke, dass du darüber redest. Und ein paar haben auch geschrieben, ich sollte vielleicht über meinen eigenen Konsum mal nachdenken. Und ähm, also diese Frauen, dieses Forum, die haben mich getragen, die tragen mich weiterhin. Und ich kann mich immer auf diese Leute verlassen. und ah, das das ist einfach, toll. Wenn es da Leuten schlecht geht, mhm. dann organisieren die... Ähm, dass denen geholfen wird. Also da wurde Leuten geholfen, ein Kind gestorben ist, die wurden da durchgetragen durch ihre Trauer. Da wurden äh, Leuten, denen irgendeine Scheiße passiert, äh, wir halten zusammen. Und ähm, egal, was es da für Nickeligkeiten gibt, in jedem Online-Forum gibt es Nickeligkeiten. Und es gibt immer Zank, aber diese Leute, die <lacht> tragen mich einfach durch. Und äh, ich, ich werde denen auch, sobald der Podcast kommt,
0: werde ich denen ja, mal schicken. Ja.
1: Und Ja, äh, ja.
0: Ich freue mich. Ja, also, ich finde find
1: deine Geschichte, ich. Ich find
0: Geschichte, ich find Geschichte ja. ist wirklich hammer. Ja. Ist wirklich toll ja. und auch super mutig. Ähm, ja, dass du, ja, dass du ja. zu uns sprichst. Also, finde ich toll. Find ich richtig ja, also, schön. ist auch mein, mein
1: ganzer Freundeskreis. Ich, ich habe halt mich entschieden, direkt offen zu sagen: Ja, ich habe ein Alkoholproblem. Und zwar nicht dieses, ich bin Alkoholiker und mh, ich muss es mein Leben lang vermissen, sondern hey, ich bin endlich frei. Und ja. ich auch super früh nach der Entgiftung eigentlich noch während der Tagestätigkeit halt schon wieder zu unserem Stammtisch gegangen. Ich meine, das war in der Kneipe, aber ich weiß ganz genau, dass dieser Freundeskreis, in dem ich mich befinde, dass die ganz fest auf Grenzen achten. Ein Nein ist da ein Nein. Und wenn ich sage, das ist so, dann kommt kein Oh, eins kannst du doch trinken. Und das ist bei uns einfach nicht. Ich weiß, ja. dass das ganz viele Leute sind, die einfach ein Nein respektieren, egal was ich sage und die nicht fragen, die, also die fragen warum, wenn ich drüber reden will, aber mhm, Grenzen sind genau. Grenzen und das ist so wertvoll.
0: Und, ähm, ja, es erlebe ich halt, ja, das erlebe ich halt auch, wenn ich sage, nein, ich trinke ja. nicht. Dann haben sie jetzt auch, meine, meine letzte Crew hat auch zwei Tage darüber nachgedacht und am letzten Abend hat mich dann eine Kollegin ganz vorsichtig angesprochen, du hast du nie Alkohol getrunken oder trinkst du nie? Ich sage, doch, doch, ich habe gerne Alkohol getrunken. Allerdings problematisch. Und dann sie so, mm -hmm. Ja, dann haben wir uns ein bisschen über das Thema unterhalten. Ja. Aber es ja. hat keiner gefragt, ach komm, was ist denn los? Und wir sind jetzt hier auf der Safari und warum trinkt ihr denn nicht? Und ich, ich hatte ja. noch eine Bekannte, also eine Kollegin, die hat auch nicht ganz wenig getrunken. Also wir waren sozusagen die zwei Außenseiter ein bisschen in der Gruppe. Aber das... Hat uns absolut beide nicht gestört. Also mich ja sowieso nicht. Ne? Ja. Und, ich fand das und wer das nicht respektiert, der ist aber auch nicht in meinem engeren Umfeld. Ja, Julia. Also den, ja, den brauche ich auch nicht. Ja? Wer mich da bedrängt, dem sage ich das einmal. Und dann sage ich, okay, es ist so. Ja. Und ich trinke nicht. Fertig, ja, und keine das Diskussion. Ist,
1: das ist ja auch ein Punkt. Da, da muss ich sagen, dadurch, dass ich ja schon immer wusste, dass ich problematisch trinke, habe ich die Leute auch nie bedrängt. Das, das kann ich mir wirklich auf die Pfade schreiben. Ich habe nie, um meinen einzigen eigenen Konsum zu rechtfertigen, den Leuten gesagt, ach komm, trink doch einen mit. Also, ich habe meinem Mann einen eingeschenkt, weil ich wusste, dass er eh auch gerne Rotwein mag. Aber ähm, ich, ich habe niemals Leuten, die sagten, ich trinke jetzt nicht, habe ich gesagt, ach komm, warum denn Cola, gib doch einen Whisky rein. Habe ich nie gemacht, weil ich das ganz genau wusste, dass das auch unfair ist, dass das ähm, mm -hmm. mies ist, dass das gerade auch Leute destabilisieren kann, die sich nicht ganz so sicher sind, ob sie. Ähm, Ne, die dieses One Day at a Time machen. Ich müsste die Absolut. Leute nicht destabilisieren. Und, Absolut. Ähm, ja, und aber mein Freundeskreis, der akzeptiert das einfach. Und ja, das, das fand auch. ich total super. Und, ähm, die Psychologin in der Tagesklinik sagte mal aber warum haben Sie denn so viel Sorge, dass Sie da zum Trinken gedrängt werden? Wenn ich sage, ich trinke nicht, dann ist das gut, dann sagt keiner was. Und ich sage, ja, aber Sie sind auch keine Person, die andere Menschen nur als Rotwein kennen. Das, das ist der Punkt, die Leute, ganz viele Leute kennen mich einfach als Weintrinkend und ähm, da ist ein Freundeskreis mit dem wir, ähm, also Freunde von meinem Mann größtenteils, Wenn man mit denen fahren wir im Frühjahr ein paar Tage weg und die haben damals bei der letzten Schwangerschaft, die fehlgeboren ähm, war, da haben die sofort gemerkt, dass ich schwanger bin, weil ich keinen Wein mittrinke das, mhm. das war denn klar ne? die, die trinkt nicht mit, die muss schwanger sein und ähm, ja und wie ist also, das jetzt, wenn du mit denen fährst? Ist das, ist das okay? Ähm, äh, ich ich, ich habe das direkt von Anfang an gesagt, ich, ich trinke nichts mehr, ich hatte ein Problem. Und ich möchte auch nicht aufgefordert werden. Ich weiß, wir sitzen hier in einem ähm, Weinbereich, mitten in den Vogesen. Aber mhm. nein, ne, mache ich nicht. Und ähm, äh, in meinem Stammtisch, da fragte mich dann eine Freundin, ob sie ihr Weinglas von mir wegstellen soll, ob der Geruch mich triggert. Aber das, das war es gar nicht. Aber ich fand das wahnsinnig lieb, dass sie es gemacht hat. Und mich triggert das, das auch nicht, wenn, wenn da ein Bier neben meinem steht. Ich muss halt ähm, nur gucken, ich, ich rieche dann dran und das, das Bier mit Alkohol, das riecht auch so, äh, eklig. Ich, ich also bei mir stand
0: jetzt auch der Rotwein, der Rotwein stand, mir, stand jetzt direkt vor meiner Nase, also von 20 Leuten. Ich war wirklich die Einzige, die nicht getrunken hat. Ja. Und dann habe ich auch überlegt, macht das was mit dir? Ich meine, ich arbeite ja auch mit dir, ich serviere den Wein. Ja. Und äh, die Gäste haben wirklich auch wieder sehr, sehr reichlich getrunken. Es macht nichts, das ist...
1: Ich, also wenn ich, ich den Salat
0: sehr, ja. das ist mir wirklich, es ist mir total egal. Ja. Ja. Gott sei
1: so, Dank. So, am Anfang fand ich es halt so, 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 so blöd, denn ich, ich war halt immer, wenn, wenn ich eingekauft habe, natürlich war ich auch jeden Tag, denn man man kauft ja nicht, also ich habe zumindest nicht ähm, äh, mal einen Vor-, Wochenvorrat gekauft. Dann hätte ich mir auch zugeben müssen, okay, du hast jetzt hier zig Liter Wein stehen, damit du über die Woche kommst. Also bin ich äh, dann immer schon rum und habe dann geguckt hier mit meinem Mann, diesen 3-Liter-Pack, kriegen wir das hin? Okay, dann haben wir hier noch drei Dosen Sekko bis vier. Und guck mal, da an der Kasse stehen ja diese Wodka-Fläschchen. Ja, die kann man ja schön einpacken, in die Handtasche tun. Und ähm, das fand ich schon echt krass, auch so in der ersten Zeit, als ich nüchtern war. Klar kannst du in einem Gang mit dem Alkohol, den kannst du vermeiden, aber du stehst an der Kasse und da stehen diese wodka und vorher war das immer so, nimmst du mal und legst mit aufs Band. La la la. Und, äh, ja, also, ja, das, das ist das Schreiben in dem Forum auch einige Leute. Das gibt es echt nur in Deutschland, dass da bei der Quengelware auch der Alkohol steht, diese mini -Fläschchen. Ja, klar,
0: ja. Es gibt es ähm, nur in Deutschland, glaube ja, ich. Ja,
1: mittlerweile denke ich, also, ich, ich gucke mittlerweile auf das Twix an der Kasse, weil Karamellschokolade ist immer gut. Aber ähm, es, ist, äh, es ist Wahnsinn, was da einfach. Ähm, äh, an Gewohnheiten sich einschleicht, die erstmal wieder raus müssen. Selbst wenn man nicht trinken will. Ich wollte nicht trinken, aber dieser Blick ist sofort immer zu diesen Wodkafläschchen gegangen. Ja, und Wahnsinn. bevor ich aufgehört habe, war das echt nur, nimmst du jetzt eins mit oder nicht? Und nicht ähm, Oder wie viele nimmst du mit? Aber nicht, ähm, äh, scheiße, dass da Alkohol steht. Mittlerweile denke ich, scheiße, dass da Alkohol steht.
0: Ja, wir gucken natürlich jetzt wirklich durch eine andere Brille. Ne? Gucken das ne? Ja, ähm,
1: auch so diese, diese Leute, die dann... Ähm, eine Packung Käse und ähm, zwei Flaschen Wein da liegen haben. Ja, der Alibi-Käse, mhm. damit man nicht den Alkohol auf dem Band hat.
0: Ja, ich gucke auch genau, was die Leute kaufen. Ne? Mhm. Ja,
1: ich, 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 ich musste ja alles, alles völlig neu lernen. In deiner ersten Podcast sagtest du mal irgendwas von Gewohnheiten verändern, dann halt ähm, auf dem Balkon trinken statt am Schreibtisch oder so. Und ja, das war mir ja. auch nicht möglich. Ich hätte nicht vom Sofa weggehen können, weil ich habe ja überall getrunken. Ich habe ja alles, alles den ganzen Tag mit Alkohol gemacht. Ich, das heißt, ich musste alles überschreiben. Ich, ich konnte gar keine Gewohnheiten ändern. Ähm, und ich, war, ich wollte vor allen Dingen auch auf diesem Sofa sitzen bleiben. Das ist jetzt nicht sonderlich bequem, aber ich möchte ja, gerne ja.
0: mit meiner Familie. So... Ich sitze jetzt auch ja, wieder äh, am Schreibtisch und habe jetzt ein anderes Getränk. Ja. Also ich finde immer wichtig, dass man irgendwie eine schöne, ja. schöne Flasche, Trinkflasche hat bei sich. Ne? Und, ja. ähm, genau, ich, ich habe hier ja, auch so eine schöne schön. mit Farbverlauf. Ich liebe ja. Farbverläufe. Ich habe jetzt gerade eine gekauft in Shanghai. Mal ein bisschen Werbung. Ja, also, wie gesagt, ja. Ähm, ja. wir müssen aber so langsam zum Ende kommen. meine ja. Liebe. Ich glaube, wir könnten ja. noch tausend Stunden weiterreden. Ja, das ist super, super. super. <lacht> wir haben jetzt mal so ein paar Themen angerissen. Vielleicht können wir noch ja. mal eine Folge zur, zur ADHS machen. Das finde ich super interessant auch. Ja, ja aber, gerne. Ähm,
1: das finde ich wichtig. Ich finde eine Geschichte, so
0: ich glaube, gerade im Januar jetzt, ähm, ja. wo ja auch viele Leute oder viele Menschen aufhören möchten. Also, ich finde deine ja. Geschichte schon... Sehr, sehr ergreifend. Also hat mich jetzt schon so ein bisschen, wo ich dachte, oh, haha, ne? Also, ja. Und ja, jetzt sehe ich, ich sehe dich jetzt, also meine lieben Zuhörerinnen, ich sehe die Julia und du siehst, du strahlst es auch. Du strahlst auch auf dem Foto, was du mir geschickt hast, ne, fürs Cover. Ja. Und äh, bleib einfach so, bleib so und äh, ja, du, ich ja. denke mir, du wirst ganz viele motivieren, auch darüber nachzudenken, ganz, ganz mit deiner Geschichte. Ganz ja. toll. Das möchte ich auch. Ich, ich möchte jetzt auch meine
1: Kontaktdaten nicht direkt in den Shownotes haben, aber ich bin ja in deiner Facebook-Gruppe drin und ähm, ich habe ja auch genau. über die äh, Easy Quit App, ähm, äh, da ist ja so eine internationale Facebook-Gruppe, die finde ich super gut. Das, das hatte ich eben erzählt, ja. ähm, Zum das, das, das war auch ganz schön, da bin ich dann in diese Facebook-Gruppe und habe geschrieben, ich bin jetzt so und so lange nüchtern. Und dann kriege ich ein Like von meiner alten Freundin mit, der ich früher sehr viel getrunken habe und vor den Kindern auch viel gekifft habe. Und äh, wir hatten das teilweise etabliert, dass wir uns einmal im Jahr treffen und uns richtig ähm, ähm,
0: krachen lassen, äh, einen,
1: äh, einen, äh, unseren Kultfilm gucken und uns dabei richtig, richtig betrinken. Und mit der hatte ich wenig Kontakt gehabt. Da dachte ich, gut, mit meinen Kindern und viel Arbeit und so zu tun. Aber sie hat dann mir ein Like gegeben und hat gesagt, dass sie anderthalb Jahre den Kontakt runtergefahren hatte. Weil das letzte Mal, als wir uns gesehen hatten, da war sie gerade eine Woche nüchtern und ich war massiv betrunken. Das hat sie zu sehr getriggert. Und äh, ja, wir sind Soberbuddies äh, seitdem und ähm, das ist einfach, wir sind seit über 20 Jahren befreundet und jetzt sind wir beide nüchtern Toll. befreundet. Das, das ist einfach
0: mhm. schön
1: und ähm, sie weiß, wer gemeint ist. Sie ist auch die Einzige, die mich betrunken mal darauf angesprochen hat, ob mein Konsum nicht okay ist. Da waren wir beide noch am Konsumieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, es sehen viele Leute, aber die sagen da nichts. Und ähm, sie hat mich halt angesprochen. Und das, das fand ich gut. Und das fand Was ich hat das mit gut.
0: dir gemacht? Was hat das mit ähm, dir damals gemacht? Als, hat, hat sich das, hat dich das berührt oder hast du eher so gedacht, ach?
1: Ja, ich dachte, oh shit, aber du trinkst doch auch selber noch. Und das ja, Das ne? ist halt der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Sie hatte schon recht, aber ich war auch nicht zu dem Zeitpunkt, bereit, mir das selber einzugestehen, dass jetzt Schluss ja. sein muss. Beziehungsweise ich wusste, dass es gesund war, sonst hätte ich diese Dry January-Geschichten nicht gemacht oder die Trinkregelgeschichten.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich war noch nicht bereit zu sagen, ja. tschüss, Alkohol. Und ich war noch nicht bereit zu wissen, dass es mich glücklich macht, dass, ich einfach, dass es mir so viel besser geht, nüchtern. Natürlich ist das Leben anstrengend, aber es wird, es wird vielleicht gedämpft, wenn man was draufschüttet an Alkohol. Aber letztendlich macht das die Probleme schlimmer. Und es, es Schlimmer,
0: schlimmer, schlimmer. Ja.
1: Alkohol ist so ein riesiger Depressionsverstärker und das macht die ADHS-Probleme schwieriger. Und mh, ja, was ich seit der Diagnose halt weiß, ist, dass ich nicht mehr maskieren muss. Ich, ähm, mhm, ich, ich habe einfach andere neuronale Verknüpfungen und ich kann schneller mal sagen, stopp. Und lass das und... Es wird mir gerade zu viel und ich muss nicht maskieren und hinterher meine Stress und Überlastung zukippen. Mache ich nicht mehr, muss ich nicht mehr. Mm. Ich nehme mir die Ruhe, die ich brauche. Und ähm, das, das ist einfach toll. Das macht so einen Spaß, nüchtern zu sein.
0: <lacht> nee, macht es auch. Macht es auch. Es ist einfach wirklich toll. Und, äh,
1: ja. Das ist der Punkt. Das Buch ähm, The Unexpected Joy of Being Sober, also vom unerwarteten Vergnügen nüchtern zu sein, das war auch so. Ja, die Frau ist ja so alt wie ich und die, die postet jetzt auch ja. ständig was zu ADHS auf Instagram. Also, ich glaube, die hat okay. da auch mhm. bei sich jede Menge mit kompensiert. Und die ist einfach okay. so relatable. Also, es ist, das ist. Katja Breyer. Ja, ja ist auch das super. auf jeden Fall. Ich ähm, habe sie auch alle gelesen. Ja. ja, die ist.
0: Ähm, okay, warten, wir machen, wir machen weiter so.
1: Ja. Das auf jeden ich Fall. Sag einfach, Gerne nochmal zu ADHS und Alkohol und dem Kompensieren. Ja. Und gerade bei erwachsenen Frauen. Ja, Wir werden nicht diagnostiziert, ganz oft, ganz lange nicht. Mhm. Ja.
0: Bleibt dran. Ja. Ich sage ja. sag dir ja. ganz viel Spaß dieses Jahr und ähm, ja. ja weiterhin so viel Freude. Und vielen, vielen, vielen Dank für das. Wunderbares Gespräch. Bleib noch mal dran. Ja,
1: ich danke dir auch. Um, ja.
0: Ich danke dir. Tschüss. Nach, wo wohnst du jetzt? In Bonn? Wo wohnst du in Bonn? In
1: St. Augustin. Das ist
0: bei Bonn. Ja, ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Vielleicht denkst du ja sogar darüber nach, weniger zu trinken oder ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach nur wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Aber jetzt weiß ich, die Freiheit ist für mich unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben, dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei. Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris.lovesober.de und das E-Book geht sofort an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite lovesober.de zu werfen. Dort findest du auch immer Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Und selbstverständlich findest du alle Links auch in den Shownotes. Jetzt sage ich aber erstmal bis zum nächsten Mal und freue mich über eine positive Bewertung. Das wäre fantastisch. Ganz, ganz lieben Dank.